0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续,继续，第一百五十六集。张克提出这个问题，是让苏京东他们好好的思考一下。要成为千万富翁，甚至是亿万富翁，都不是很困难的事情。苏京东与丁怀在爱达电子各占百分之五的股份，或许两三个月的盈利就能让他们跨入千万富翁的行列。难的是在电子工业这条路上长远的走下去，拥有举足轻重的影响力。细雨到黄昏时分就渐渐收住了，空气潮湿，江天弥漫起大雾。大家都说到义龙镇小江鱼馆去吃晚饭。砂石路过于泥泞，几辆车开出去，车身上溅满泥点，都看不出原来的样子了。电子工业园兴起来，翼龙镇也兴旺起来。大家坐进包厢里，让店老板搬出电视机来，说是要边吃饭边看新闻联播。整个翼龙镇都晓得今天要首播艾达的标王广告。小江鱼馆是翼龙镇上做小江鱼最地道的鱼馆，苏兴东、丁怀、周游、蒋薇他们有空就到这里来下馆子。就连张克、宋培明都跟店老板熟悉的很。店老板换服务员，将大彩电搬进包厢，问周游他们：“哎，你们厂请的那个代言人贼漂亮呀，怎么没看到你们领他到小店来吃饭呀？你们领一回来，我就免一回饭钱。”蒋薇笑着说
1: ：“嘿，那人不要说你，我们都没有见过。
0: ”瞥看了一眼张克。却见他咧嘴皱眉，原来腰肉给汤静捏了一把，在手里，扑哧笑了起来。蒋薇其实见过江黛尔，许薇曾跟江黛尔到新海通大厦去过一次，没有正式的对过面，所以蒋薇没有留下印象。张克当然不会画蛇添足的解释什么，迎合起了搞种植园的念头，还不是因为上回在东方商场的广场前堆了一地的玫瑰花呀？这是上了报，虽然报道里没有提及他的名字。但是上心的人都会往张克身上想呀，也不晓得唐静怎么就偏偏看到了那篇报道。入座时，张克自觉地背着电视机而坐，唐静黑白分明的清亮眼眸子挑了他一眼
1: ：“你挡着，别人怎么看
0: ？”又趴到他耳根，轻声地说
1: ：“我怎么觉得你特心虚？”<笑>
0: 说着，他自己先笑了起来，弯眉如月，清冽的眼眸子里藏着浅笑。十六七岁的女孩子，心思单纯的就是冬季清澈湖水上的浮冰，还没有学会什么妒忌呢。张克就笑着挪了一个座不挡着别人看电视，也就五秒的广告。张克忍住没看，一会儿就过去了。广告上的事情，眼下完全由市场部负责，而广告的制作都委托省里的飞鸿公司。从北京竟夺央视镖王，娶到省城之后，张克还真没有跟江黛尔联系过。比起江黛尔，张克心里更想着许思。本来打算让陶青倩到香港公司帮许思分担一下，但央视镖王所导致的混乱超乎想象了。陶青倩在财务运营上的专业知识能派上用场，一开始还只是让他帮下忙，等艾达这阵子忙乱过去之后，就让他去香港了。没想到周游用得顺手了。便不大愿意放陶兴剑走了，阻止香雪海电冰厂与韩国三星的合资，陶兴剑是关键人物。张克考虑到可能会对徐学平的不利影响，没打算让惠山市那边知道他是在背后捣鬼的。一开始就没有让陶兴剑直接加入爱达电子。央视标王的效应出来之后，给爱达电子带来很多实惠，其中一点就是许多专业人士都慕名自荐，虽然最多的是市场营销方面的精英。但是这时候将陶行健直接留在爱达电子，似乎也不是什么说不过去的。倒是陶行健的妻子，还是按照原来的计划去了香港，在香港大学选了一个短期课程，计划春季就入学了。陶行健走不成，许思就给事情系在了香港。除了香港公司的事情，还有小叔邵志刚、盛清他们派梁军到深圳组建一项公司的事情，也要许思协助一下了。毕竟盛新公司深圳分公司的联系。还有许思居中联络，所谓影响公司，其实就是制作母盘的遮掩。虽然在香港有成立工作室，但是正式的母盘制作还是要放到深圳的，以回避香港的法律啊。吃过晚饭之后，宋飞明打来电话，说是请喝茶。他今天的饭局也才刚刚结束。张克惦念着晚上要去看房子，因为凑爸爸的时间，只能晚上去看房子了。再说唐静也不会有什么心思去喝什么茶。张克对宋培明说：“他会派个代表去，他本人就不去喝茶了。”饭桌上的人都看着他打电话。张克要说派代表时，眼睛自然瞄到蒋薇身上了。有人明白，有人不明白，但是电话那头的宋培明是明白的。张克还没有说是谁，他就在电话那头抢着说：“市委宣传部的郑主任也在，想借今晚的机会介绍他认识认识柯大少。”没想到宋培明会跟蒋薇的爱人在一起。要让蒋薇过去，三个人只能在茶室抓破了脸。张克笑了起来，说道：“那就让周游过去吧，能对得起宣传部的郑主任吗？”宋培明与蒋薇的关系，在座有看得出来的，有看不出来的。周游自然能看得出来，他听张克的口气一转，就暧昧的笑了起来。丁怀可看不出来，因为蒋薇经常在他们面前说宋培明这个人好大喜功，但是蒋薇那一瞬间的脸色并不好看。苏京东有事要跟张克说，不过周游也赶着过去给宋培明陪喝茶，就没有立即提起来。在过去的半年时间里，像爱达电子这样有技术实力的整机厂商，从每台影碟机获取近千元的暴利，如此高的利润，自然吸引更多的资金疯狂的流入影碟机产业。爱达电子的标王效应应该更加明显。城南区短短一个月的时间里，就涌现出五六家影碟机组装厂商来。目前，爱达电子生产与市场，苏京东周游各管一块不过，苏京东还总体负责爱达电子。但是这些事情，苏京东还是要跟张克商量对策。只是今天晚上不是一个好时机
1: 。江黛尔真的很漂亮
0: 。钻进车里，唐静突然说了一句：“张克手把着方向盘，回头看了唐静一眼，是吗？我怎么没觉得呀？”
1: 真的不觉得她很漂亮
0: ？车里没开灯，唐静的眼眸子亮晶晶的
1: 。你现在真了不得，说谎都不眨下眼睛
0: 。要说不觉得江黛尔漂亮，那简直就是睁眼说瞎话。张克黑然一笑，伸手捏了捏唐静娇嫩的脸蛋，笑着说：“哼在我眼里，你是最漂亮的。”这话，唐静果然受用。脸微侧着，将张克修长纤直的手指夹在脸颊之间，感受他手指微凉的温度。只是蒋薇很不凑巧的打开车门，看着张克与唐静令人甜蜜的样子
1: 。我还是去傅俊的车
0: 。傅俊与蒋薇住得近，早上还是傅俊专门来接蒋薇的。张克笑了笑，留恋的从唐静的脸蛋上抽回手。怎么坐我的车？我还得绕一下路，专门送你。蒋薇钻进后车座，夸张地搂着唐静
1: 。哎，我发现跟唐静在一起也能多沾上青春气息呀、啊，不然真成老女人了
0: 。张可心想，她有事要说，便问她。郑主任，怎么今天会有空跟老宋去喝茶呀？”记得蒋薇她老公郑爱国，就是因为蒋薇与宋平明之间那些捕风捉影的传闻。才坚持让蒋薇从城南区财政局内退的。虽然郑爱国与宋培明在一个院子里长大，但应该是那种老死不相往来的才对
1: 。你们男人的心思我怎么知道？当官会上瘾吗
0: ？蒋薇抱怨地说：“我还只是男孩，千万别把我随意的规划阵营。”张克超、唐静挤挤眼睛：“唐静，你说是不是？”切！唐<其 S 2> 信横了他一眼
1: 。啥时候又开始装嫩了？对了，期末考试你到底参不参加
0: ？再说吧，看心情了。我这样子也不能指望高考成绩读大学吧
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: 。张可不清楚蒋薇现在跟宋培明还有没有来往，或许还有吧，但毕竟是他的私事儿，不方便问。从翼龙镇回市区的路说长不长，仅闲聊间足以搞清楚是怎么回事儿了。郑爱国比宋培明小三岁，也比他晚三年提正科，但是郑爱国的父亲从劳动局退下来之后，郑爱国就止步不前了。而宋培明眼下已经是城南区委书记、海州市市长助理，虽然离市委还差一步了，却是市里最炙手可热的人物之一，许多人都忙得跟他拉近乎了。宋培明请喝茶，即使是郑爱国主动找上他，他大概也是想帮郑爱国一把吧。丈夫去巴结情妇，对蒋薇来说算是哪麻子事儿？张克从蒋薇的眼睛里隐隐约约看出些有些怨怒和难堪，想想郑爱国这人也真够可悲的。却又不值得可怜，这样的男人怎么可能留住女人的心呀？张克能明白蒋薇的心思。这个社会，女人依旧处于弱势地位，因此使得女人相比较男人，多少会显得势利一些。一般来说，一个男人能包容一个无能的女人，甚至希望自己的女人低能一些；但是优秀的女人多半不能容忍自己的男人太无能。蒋薇即使在跟自己的丈夫没有感情。也绝不希望自己的丈夫去巴结情夫呀，这种事情却偏偏发生了。张克不会因为个人的私生活影响对其工作能力的评价，虽然这个社会对男人的多情是包容的。张克将蒋薇送到家门口，放他下车，将车转弯倒出来，又拉开车门跟蒋薇说：“你家老张有官瘾，你也可以帮上忙呢。”蒋薇愣了愣，张克的这句话其实是对他个人能力的肯定。也允许他因在锦湖、在艾达的职务第一位所形成的影响力用在公司之外的事物上，也是鼓励他在自己的职业生涯上眼光应该放得更长远。蒋薇懒额笑了笑
1: ：“哎呀，懒得理会。他大概从来没有在我面前低头的意思。
0: ”唐姐跟蒋薇挥手告别，等视线里看不到蒋薇的身影，才忍不住问张可
1: ：“你们究竟在聊什么？”怎么看怎么不像是闲聊
0: 。张克笑着说：“女人要成为一名成功的职业人了，要比男人困难的多了。我们就聊这个了。
1: ”听不明白
0: 。唐静摇了摇头，疑惑的很
1: 。婉晴姐不是做的很好吗
0: ？张克笑了笑：“婉晴她当然不同，她的出身与婚姻容易得到别人的认同。但是要不是徐志明车祸去世。”晚清也很难走到前面来，将蒋薇送回家。张克载着唐静去看他家的新房子。这次换房子，不仅是张克家、张之飞家，谢万清要将小井湖畔的那栋别墅还给唐学谦家。那里毕竟是市里给市委领导准备的住宅，不能一直霸着下去。95年开发出来的商品住宅很有限，高档别墅住宅更少了。就算偶尔有，也要等到机会才行。很多高档住宅都是企业机关自己搞的福利房，只在内部分配，根本不会向外界发售，也没有权利向外界发售。想住好房子呢，根本没有选择，只有等机会。若是专门买块地建三栋别墅，也太煞有介事了。至此有点，邮电局在文山饭店东边、小景湖正南边建了职工住宅区。站在景湖大道上看过去，都是六层的职工宿舍楼，但从小区的大门拐进去，还有一道门。里面建着近十几栋两层的小洋楼，宏远实业是承建单位。张克提出要换房子，张志飞私下里就跟邮电局要了三栋小楼第一部分的建造款。虽然说小区里还涉及到内港洋楼的治安环境会非常的好，张克想想也叹息：小井湖畔这些优质的地段都已经让市里的强势部门给分割干净了。晚清已经选下一栋，张克让他妈赶过去看房子，也是从剩下的两栋中挑一栋了。当然要对其他的小楼动了心思，也可以跟邮电局私下里调剂，不过实在没有必要做那么讨人厌的事情。张之飞跟邮电局说起张之行要搬过来，还有一栋给晚晴当临时的住处。邮电局已经将最好的三栋临湖洋楼给让了出来，也不可能有什么不满意的了。张可开车进了小区，看到最东北角上并排的两栋楼都亮起了灯，小叔在左边的一栋楼窗户探头探脑，想必是他们看到车子过来了。因为级别与规格的原因，邮电局的小洋楼比市委的别墅要小一号，房型却更美观一些。青石贴面的这基座，唐静跳下车，兴奋地说：“
1: <笑>以后走路就能过来看你了。
0: ”这里离市委的别墅就隔着文山饭店与海州中等师范学院，散步走过去也只要十几分钟，的确很近了。张可伸手轻轻拍了拍唐静的脸蛋，笑着说。要不要我给你留个房子？你直接住进来的话，我估计更好。唐信微羞地说
1: ：“你倒想得美。
0: ”唐信跟张克走进去，除了爸妈与小叔、小婶婶跟堂妹张梅都在里面
1: 。怎么这么晚才过来
0: ？梁克真带着责备的语气问
1: ：“大家都等了你好一会儿了。”
0: 不过看到张克身后娇小的跟小媳妇一样的唐静，那些怨气就烟消云散的一干二净了。拉过唐静的手
1: ：“你们年轻人眼光时髦，快帮你想想看，这房子要怎么布置才合适？说不定啊，你以后跟张克还得住在这栋房子里呢。咳咳
0: ”张克轻咳了两声：“妈，唐静还在读高二呢，你说这话。”是不是太早了一些
1: ？有什么早的？唐静这么漂亮，这么聪明，我要不早定下来，指不定让哪个男孩子给抢跑了呢
0: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。